0: Bevor es jetzt losgeht, habe ich noch eine kleine Ankündigung. Und zwar wird es in diesem Lounge-Monat Dezember ja jede Woche zwei Folgen geben, immer sonntags und mittwochs. Und ab Januar dann immer eine Folge pro Woche. Und für den Lounge-Monat habe ich mir ein kleines Gewinnspiel überlegt. Und zwar kannst du eine 60-minütige Back to Happiness-Session mit mir gewinnen, in der du mit mir über deine Verlusterfahrung sprechen kannst, einfach jemanden hast, mit dem du deine Trauer teilen kannst und deine Trauer damit auch durch dich hindurchfließen lassen kannst. Und zusätzlich gibt es auch noch mein Trauer-Journal dazu. Das Trauer-Journal, das ist ein haptisches Buch, was ich im letzten Jahr entworfen habe. Und ähm, dieses Buch begleitet dich sechs Monate lang durch deine Trauer und es unterstützt dich durch tägliche Reflexionsseiten, aber auch durch wöchentliche Übungen und verschiedene Monatsvorhaben, als auch Impulse zu besonders schwierigen Tagen in der Trauer, dabei ja deine Trauer wahrzunehmen und sie in all ihren Facetten durch dich hindurchfließen zu lassen und damit Stück für Stück wieder mehr zu heilen. Und du kannst an dem Gewinnspiel ganz einfach teilnehmen, indem du den Podcast abonnierst und mir auf iTunes eine Bewertung dalässt und mir dann davon einen Screenshot schickst, entweder über Instagram an backtohappiness-coaching oder per Mail an vanessa.backtohappiness.de. Ich werde aber alle Infos auch nochmal in die Shownotes packen, dann kannst du es da auf jeden Fall nachlesen. Und geh dafür einfach auf die Apple Podcast App und dann suchst du dort meinen Podcast. Du kannst im Suchfeld dann einfach eingeben, zurück in deine Kraft. Und ähm, klick dort dann auf Abonnieren. Und etwas weiter unten kannst du eine Bewertung ange äh, abgeben. Da kannst du ein paar Sternchen mir hinterlassen und gerne auch was zu dem Podcast schreiben, ein Feedback geben und das war's dann auch schon und ähm, ich packe alles ähm, in den Lostopf mit rein, also unabhängig davon, was du in der Bewertung schreibst, jede Bewertung kommt mit in den Lostopf und wie schon gesagt, du findest nochmal alle Informationen zu dem Gewinnspiel in den Shownotes und ich freue mich einfach darauf, wenn du mich auf diese Weise unterstützt, dass der Podcast schnell bekannter wird, damit ich damit einfach noch mehr Menschen in ihrer Trauer erreichen kann und sie damit einfach in ihrer Trauer unterstützen kann. Und genau, jetzt würde ich sagen, jetzt geht's endlich los mit der heutigen Folge. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich mit dir den zweiten Teil meines Weges zu meiner Arbeit, zu diesem Podcast und zu Back to Happiness teilen, nachdem ich in der letzten Folge ja bereits mit dir geteilt habe, dass mein Papa vor fünf Jahren verstorben ist und dem ganzen ein Jahr schwere Krankheit vorausging, möchte ich heute so ein bisschen dich eher mitnehmen in meinen Weg nach dem Tod meines Vaters, wie es mir gegangen ist mit meiner Trauer, wie ich mit meiner Trauer umgegangen bin und ähm, ja wie das Ganze im Endeffekt zu meiner jetzigen Herzensvision und zu diesem Podcast und meiner Arbeit geführt hat. Und ähm, ja, ich schließe einfach mal da an, wo ich letztes Mal aufgehört habe und zwar ist mein Papa ja am 20. November 2015 verstorben und ähm, ja, wir haben uns dann direkt am nächsten Tag mit dem Bestatter zusammengesetzt und alles für die Beerdigung organisiert und äh, mir war es irgendwie unglaublich wichtig, dass die Beerdigung ähm, zügig stattfinden kann, weil ich habe schon verschiedene Menschen in meinem Leben verloren und ich fand diese Zeit zwischen dem Tod und der Beerdigung immer besonders schwierig, weil es für mich gefühlt wie so ein Schwebezustand ist, in dem es noch so surreal ist. Da werde ich aber auch noch mal eine eigene Folge zu machen. Auf jeden Fall ähm, haben wir es dann geschafft, dass die Beerdigung dann schon eine Woche später, am 28.11. dann ähm, stattfinden konnte. Und ähm, ja, in dieser Zeit bis zu der Beerdigung... Ähm, war es für mich einfach wirklich noch super unmöglich. Ähm, wir waren viel damit beschäftigt, alles Bürokratische zu regeln und zu organisieren, alles für die Beerdigung vorzubereiten. Und ähm, ja, dass, dass mein Papa nun wirklich nicht mehr hier auf Erden da war, ähm, war zu der Zeit bei mir noch gar nicht angekommen. Und ähm, das ist dann erst so langsam in den nächsten Wochen ähm, wirklich zu mir durchgedrungen. Und da möchte ich dich jetzt gerne einmal ähm, ja, mit eintauchen lassen, wie es mir da gegangen ist und ähm, ja, wie ich mein Leben in der Zeit erlebt habe. Ich habe dann ähm, nämlich sehr schnell wieder angefangen zu arbeiten, ähm, noch vor der Beerdigung. Ich glaube, ähm, mein Vater ist Freitags verstorben und ich meine, der Mittwoch darauf war wieder mein erster Arbeitstag. Ähm, möchte ich nicht empfehlen. Auf gar keinen Fall, würde ich auf jeden Fall heute anders machen. Aber nur, um dich damit reinzuholen, wie ich damit umgegangen bin und wie es mir ergangen ist. Also ich bin sehr schnell wieder arbeiten gegangen und habe mich dann auch in der ersten Zeit meiner Trauer komplett in die Arbeit gestürzt. Ähm, ich hatte diesen Job sowieso erst in dem Jahr begonnen. Also ich habe äh, den Job im Februar 2015 begonnen. Mein Papa war im Januar 2015 dann so schwer erkrankt und von daher kannte ich diesen Job nur neben der Erkrankung meines Papas und ich habe mich dann, ja, als er dann verstorben war, so krass da reingestürzt und ja, habe so lange und viel gearbeitet, einfach weil ich sonst eben abends immer von der Arbeit aus noch zu meinem Vater gefahren war, je nachdem, wo er, in welchem Krankenhaus, in welcher Reha er war. Da war ich halt abends immer hingefahren und das war so mein Leben in den letzten elf Monaten gewesen. Und ähm, da war jetzt einfach diese krasse Lücke entstanden und ich wusste gar nichts mehr mit mir an dem Abend anzufangen und bin deswegen einfach super lange bei der Arbeit geblieben. Das heißt, ich war oft bis 8 Uhr im Büro. Ich habe mir dann in der Nähe von der Arbeit ein Fitnessstudio besucht, wo ich mit Kollegen zum Sport hingegangen bin. Auch das was ich vorher gar nicht gerne gemacht habe. Also ich war noch nie ein sportlicher Typ, aber ich habe mich da irgendwie na ja gut, exzessiv hört sich jetzt krass an, weil ich auch dadurch bin ich nicht sportlicher geworden. Aber ich bin einfach äh, viel mehr als vorher zum Sport gegangen und bin dann bis spät im Büro geblieben und von da aus dann noch zum Sport gegangen, so dass eigentlich mein Alltag von dem äh, Rahmen oder von der Zeit, die ich zu Hause verbracht habe, gleich geblieben ist, so dass ich dann auch erst um zwischen 10 und 11 Uhr abends nach Hause gekommen bin, so wie es auch vorher war, als ich meinen Papa halt im Krankenhaus besucht hatte und äh, dann einfach nur noch total k.o. ins Bett gefallen bin und das Samsterrad sich am nächsten Morgen von vorne wieder losgedreht hat. Und das habe ich wirklich einige äh, Monate so gemacht. Ich hatte sowieso Probleme in meiner Beziehung. Da werde ich auch noch mal eine gesonderte Folge zu machen, was die Trauer auch mit Partnerschaft und Beziehungen machen kann. Und ähm, ich hatte so in dem Jahr für meinen Papa einfach nur funktioniert und mein eigenes Leben, meine Beziehung, meine Freunde meine me komplett auf Pause gedrückt und ich habe es irgendwie anfangs nicht geschafft, da jetzt wieder auf Play zu drücken, sondern ich habe diese Pause-Taste einrasten lassen und war immer noch in diesem Pausenzustand, was mein Leben betraf, aber irgendwie hatte ich jetzt halt mein Leben zurück, nur ich wusste nicht, wie ich das wieder ausfüllen sollte und ähm, ich bin dann einige Monate nach dem Tod meines Papas mit einer meiner besten Freundinnen ähm, übers Wochenende weggefahren. Und äh, wir sind nach Usedom und ähm, waren, ich glaube, bis Berlin geflogen und dann mit dem Mietwagen weiter und hatten halt so viel Zeit zu zweit und zum Reden. Und sie hat dann irgendwie zu mir gesagt, hey, hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht, eine Therapie zu machen? Und ähm, ja, da hat es irgendwie so ein bisschen Klick bei mir gemacht. Ich war schon immer offen ähm, für... Ähm, Therapien und äh, dafür an, an mir selbst zu arbeiten. Ich fand das immer schon wichtig und auch spannend und äh, hatte da jetzt noch nie irgendwie eine Abneigung dagegen und habe dann wirklich angefangen, mich intensiv mal dazu mit zu beschäftigen, wie geht das überhaupt, wie kommt man an einen Therapieplatz, welche verschiedenen Therapiemöglichkeiten, welche ähm, Therapiearten gibt es, welche spricht mich an und könnte für mich die richtige sein. Und habe dann mich auf verschiedene Wartelisten setzen lassen, war bei verschiedenen Therapeuten, um reinzuspüren, ist das eine Person, der ich vertraue, kann ich mir das vorstellen, mit der Person zusammenzuarbeiten und bin dann, ich glaube, bei der dritten Therapeutin dann auch fündig geworden und habe dann ähm, eine Gesprächstherapie begonnen. Und das hat mir schon mal unglaublich gut getan, einfach jemanden zu haben, ähm, mit dem man über all das sprechen kann, ohne dem anderen zur Last zu fallen, weil ich immer so das Gefühl hatte, äh, mein Partner und meine Freunde, die wissen eh nicht, wie sie damit umgehen sollen. Es ist auch schwer, wie willst du darauf reagieren? Und ich will es denen nicht noch schwerer machen, indem ich sage, hey, ja, mir geht es wirklich richtig beschissen, sondern hey, ich bleibe ich bleib die optimistische Vanessa, die gut drauf ist und mach's meinem Umfeld damit einfach leichter mit mir und mit der Situation umzugehen aber innerlich sah es halt trotzdem ganz ganz anders aus und ähm, da hatte ich plötzlich durch diese Therapie einen Raum, weil da einfach jemand externes, neutrales war, der sich eine Stunde Zeit nur für mich und meine Gedanken genommen hat und ähm, wo ich einfach so sein durfte und mir das selber vor allen Dingen erlauben konnte so zu sein äh, wie ich gerade einfach war und wie ich mich gerade fühlte also auch da werde ich nochmal eine Folge zu machen zum Thema Therapien in der Trauer. Mir hat es unglaublich gut getan und sehr, sehr geholfen. Ich habe das, ich glaube, insgesamt über zwei, drei Jahre gestreckt. Und irgendwann ging es gar nicht mehr um den Tod meines Papas, sondern um andere Themen. Aber es ja, hat mir einfach unfassbar gut getan. Und daneben, oder ich glaube sogar, es war über die Therapie, weil ich mich viel mit meiner Therapeutin halt äh, darüber unterhalten habe, wie mein Alltag aussieht, dass ich mich wie in einem Hamsterrad fühle, dass ich aus diesem Funktionieren nicht mehr rauskomme. Ähm, grundsätzlich war ich schon immer jemand oder früher jemand, der sich sehr schwer entspannen konnte. Und ähm, das ja, war jetzt irgendwie wie hochpotenziert noch schwieriger für mich geworden und ähm, sie hat mir dann das Thema Achtsamkeit näher gebracht und hat gesagt, hey, vielleicht wäre das was für Sie, sich mal mit Achtsamkeit auseinanderzusetzen. Ähm, vielleicht besuchen Sie mal einen MBSR-Kurs, ähm, das könnte ja was für Sie sein. Und MBSR steht für Mindful Based Stress Reduction. Das ist ein acht Wochen Programm, ein achtwöchiges Achtsamkeitsprogramm nach John Kabat-Zinn, äh, in dem man eben ja, lernt, seinen Alltag achtsamer zu gestalten, ähm, sich mehr mit sich selbst zu verbinden, in sich reinzuspüren, was einem gerade gut tut, was man braucht. Und ähm, ja, das hat mich irgendwie so angesprochen. Ich habe gedacht, hey, zu verlieren hast du nichts. Und tatsächlich auch... Ähm, mit meinem Partner darüber gesprochen, der dann auch ähm, offen dafür war und sagte, hey, er macht das mit, vielleicht tut es ihm auch selbst gut und vielleicht bringt es uns als Paar auch wieder näher zusammen und ja, wir haben dann uns zu so einem achtwöchigen Achtsamkeitskurs angemeldet, ähm, der wirklich mein Leben verändert hat, ähm, weil ich dadurch in Beziehung zu Meditation und zur Achtsamkeitspraxis gekommen bin und ja das seitdem aus meinem Leben auch nicht mehr wegdenken kann. Also es hat mein Leben so unfassbar bereichert. Vor allen Dingen die Meditation. Ich bin dadurch dann dazu übergegangen, in eine tägliche Meditationspraxis zu gehen, wo ich wirklich morgens mich immer wieder in der Meditation mit mir selbst verbunden habe und ja, damit auch durch diese Meditation Stück für Stück aus meiner Trauer herausgefunden habe, weil ich einfach jeden Tag ganz bewusst war und ganz bewusst geguckt habe, was ist da, welches Gefühl ist da, wie kannst du dieses Gefühl auch da sein lassen, wie kannst du dem Gefühl heute Raum geben ähm, und was kannst du auch Gutes für dich tun, was kannst du wieder in dein Leben bringen, was dir Freude bereitet, was dich dankbar macht, was dich lächeln lässt, was deinem Leben einen Sinn gibt, all diese Sachen, die ich verloren hatte, ähm, die konnte ich so Stück für Stück durch die Achtsamkeit wieder zurückgewinnen. Ähm, weil ich einfach zu dem Zeitpunkt an der Stelle war, wo ja, mir mein Leben so sinnlos vorkam. Ich sah keinen Sinn mehr in meinen Freundschaften, in meiner Beziehung, in dem, wie ich mein Leben verbracht habe, was mir sonst Freude gemacht hat, hat mir keinen Spaß mehr bereitet. Ähm, die Gespräche, die ich sonst geführt habe, die fand ich alle so belanglos, so unnütze, wenn ich Freunden oder Kollegen zugehört habe äh, bei ihren Gesprächen oder ja ihre Probleme mir angehört habe, dann fand ich das alles so unfassbar belanglos und kam ja auch dadurch aber auch wieder ein Stück weit arrogant vor und habe gedacht, hey Vanessa, auf was für ein Ross setzt du dich jetzt hier gerade einfach? Ähm, nur weil du gerade deinen Papa verloren hast, heißt das nicht, dass andere Leute nicht auch Probleme haben, die vielleicht nicht direkt was mit Tod zu tun haben, aber ich konnte einfach mit all diesen Themen gar nichts anfangen und fand es einfach alles nur unnötig und hatte so überhaupt keine Lebensfreude mehr. Und dafür habe ich mich dann gleichzeitig auch wieder total bewertet, weil ich war immer ein optimistischer, positiver Typ. Dafür war ich bekannt. Das habe ich selber an mir gemocht. Und das dann zu verlieren, hat dazu geführt, dass ich mich selber irgendwie überhaupt nicht mehr mochte. Und dachte, ey, was, was soll das alles hier eigentlich? Und was, was will ich denn jetzt mit meinem Leben überhaupt noch anfangen? Und wer bin ich? Also vielleicht kennst du das auch, dass man so ein Stück weit seine... Identität äh, mit der Trauer verliert, weil wir so vieles plötzlich in Frage stellen, weil wir einfach mit der Endlichkeit des Lebens konfrontiert werden, weil wir einfach das, was jeder irgendwo theoretisch weiß, wirklich spüren und fühlen. Und in dem Moment, wo man fühlt, du bist nicht ewig hier, du wirst sterben, da in dem Moment fangen wir auch an, ganz viel in Frage zu stellen von dem, womit wir unsere Zeit verbringen, weil wir einfach gelernt haben, wie kostbar die Zeit ist. Und da haben mir die Achtsamkeitspraxis und die Meditation unfassbar dabei geholfen, ähm, ja, wieder mehr zu mir zu finden, mehr zu erkennen, was möchte ich denn jetzt in meinem Leben, was ist mir denn jetzt wichtig in meinem Leben, was bereitet mir heutzutage Freude. Und es ist okay, dass das vielleicht andere Dinge sind, als das, was es vor dieser Erfahrung war. Ähm, genau, und ich äh, bin dann halt, wie gesagt, in eine sehr intensive Achtsamkeitspraxis eingestiegen, habe das auch nach diesem Kurs darüber hinaus in mein Leben integriert, habe eine äh, intensive Morgenroutine für mich entwickelt, in der ich, meditiert habe. Ich habe begonnen zu journalen, auch in dem Schreiben habe ich für mich eine unglaubliche Kraft gefunden, eine unglaubliche Möglichkeit, meinen Gefühlen und den Gedanken, die in meinem Kopf sind, einfach äh, ja einen Raum zu geben und sie einfach auch in dem Moment, wo ich sie aufschreibe, lasse ich sie aus meinem Kopf raus und das ähm, ist super befreiend auch vom Gefühl her. Und ähm, ja bin, bin da mehr und mehr in diese Themen einfach eingestiegen und habe gemerkt, wie ich wieder mehr zurück in die Lebensfreude finde, wie ich plötzlich wieder äh, über Dinge lache, wie ich mich auf Sachen freue, wie ähm, ich wieder Leichtigkeit spüre und wie ich wirklich ein Leben in Freude ohne meinen Papa leben kann. Und ähm, Ich habe dann auch nach Austauschmöglichkeiten mit anderen Trauernden gesucht oder nicht erst dann, ich habe eigentlich von Beginn an nach Austauschmöglichkeiten mit anderen Trauernden gesucht und da für mich damals nichts Passendes gefunden, kein passendes Angebot, was ja mit mir resoniert hätte oder was mich angesprochen hat und ähm, fand es total schade, weil ich mich so gerne mit anderen Trauernden austauschen wollte. Ich habe eine Freundin, die ihre Mama schon vor über 20 Jahren verloren hat und mit der konnte ich dann plötzlich auch noch mal auf einer ganz anderen Ebene äh, mich unterhalten. und Wir hatten noch mal eine ganz neue Verbindung zueinander gefunden, weil so eine ähm, Trauererfahrung auch unglaublich verbindet, weil das ist etwas, das ist so ähnlich wie jetzt auch, wenn man ein Kind bekommt, ähm, da kann man vorher theoretisch drüber sprechen, aber man fühlt es eben erst in dem Moment, in dem es passiert ist. Und dann kann man auf eine ganz andere Art und Weise darüber sprechen. Und genauso ist es eben bei dem Tod eines geliebten Menschen oder eines Elternteils auch. Man kann vorher da sich ausmalen, wie man damit umgehen würde oder was das für einen bedeutet. Oder man kann Angst davor haben, aber man weiß es erst in dem Moment, wo es passiert und da habe ich es als unglaublich heilsam empfunden, diese Gespräche mit meiner Freundin zu führen, die mich so gut verstehen konnte. Und ähm, habe da einfach nach mehr Leuten gesucht, weil die Freundin auch weit weg wohnt und wollte mich da mehr austauschen und habe nichts Passendes gefunden. Und da ist so mehr und mehr in mir dieser Wunsch entstanden, hey, du möchtest das nach außen geben, du möchtest die Möglichkeit bieten, dass sich Trauernde verbinden können, dass sich Trauernde austauschen können, dass sie sich treffen können, dass sie einen Raum haben, ähm, der abseits von, von kirchlichen Einrichtungen, die vielleicht nicht jeden ansprechen, ähm, einfach ja, einen Raum schaffen, wo man sein kann mit seiner Trauer, wo es okay ist, mit der Trauer zu sein und wo man sich gegenseitig unterstützen und zuhören kann. Und ähm, so ist die Idee von Back to Happiness entstanden. Und ähm, ja, das hat dann so alles seinen Lauf genommen. Ich weiß, 2017 sind mein Partner und ich nach Neuseeland geflogen, wo wir meine Schwester besucht haben, die eben mit ihrer Trauer so umgegangen ist, dass sie ein Sabbatical gemacht hat. Auch dazu wird es noch eine Podcast-Folge geben. Und wir haben sie dort besucht und ich hab, äh, ja, war dann so inspiriert in diesen vier Wochen auch, wo ich mal so aus meinem Hamsterrad so komplett rausgetreten war, und äh, war so erfüllt von dem Gedanken, ähm, ja, mit trauernden Menschen zu arbeiten und an meinen Erfahrungen teilhaben zu lassen und auch die Themen Achtsamkeit und Meditation da einfließen zu lassen, weil sie mir einfach so unglaublich gut getan haben dass ich ein Konzept, ein allererstes Konzept für Back to Happiness ähm, auf eine Kotztüte im Flugzeug geschrieben habe. Diese Kotztüte gibt es immer noch. Und ähm, ja, das war so, so mein Plan, an dem ich mich lang gehangelt habe. Und, aber vielleicht kennst du das auch, wenn man so eine Herzensidee hat, dann hat man auch gleichzeitig super viel Angst vor so einem Thema und denkt, ja, wirklich? Und kann ich das überhaupt? Und darf ich das überhaupt? Und ich bin sehr lange schwanger gegangen mit dem Thema. Äh, bevor ich dann wirklich gesagt habe, doch, ich möchte das in die Welt bringen und ich möchte ähm, da auch nebenberuflich tätig werden und mich mehr darauf konzentrieren, mehr Zeit einfach für die Themen haben. Und bin dann 2019 ähm, auf eine Viertagwoche bei meinem Job umgestiegen und habe angefangen, nebenberuflich meinen Blog ähm, auf Back to Happiness ähm, ja, zu, äh, ins Leben zu rufen und da eben die Trauerthemen äh, zu platzieren und meine Erfahrungen mit, mit euch zu teilen und ähm, genau, so ist es immer weiter gewachsen und gewachsen und jetzt bin ich gerade in Elternzeit und merke einfach, ähm, ich habe gerade nicht mehr so viel Zeit zu schreiben für Blogartikel und habe aber immer die Möglichkeit zu sprechen und ähm, ja, das äh, fällt mir sowieso äh, sehr leicht, ähm, über meine Erfahrungen zu reden oder es ist mir wichtig, über meine Erfahrungen zu reden, weil ich glaube, dass wir diese Erf oder alle Erfahrungen in unserem Leben nicht ohne Grund machen, sondern wir dürfen daran wachsen und etwas lernen und aber auch alle Menschen um uns herum können daran etwas lernen und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, seine Erfahrungen da zu teilen. Natürlich immer nur so weit, wie wir bereit sind, die zu teilen, aber mir tut es gut, darüber zu sprechen. Ich bin ein Typ, der ja gut über oder gerne über seine Gefühle spricht und den Gefühlen damit Raum gibt und... Deswegen ist dann die Idee zu dem Podcast entstanden und äh, ja, ich habe dann einfach jetzt gedacht, so jetzt einfach machen und los geht's und ähm, ich hoffe, dass ähm, ja, du dich irgendwie aufgehoben hier fühlst in diesem Raum, dass du ähm, vor allen Dingen merkst, dass du nicht alleine bist, weil ich mich immer gefragt habe, in meiner Trauer habe ich mich oft so alleine und einsam gefühlt und ich habe mich gefragt, wie kann das eigentlich sein, weil jeder Mensch wird früher oder später in seinem leben, mit dem Tod und mit der Trauer um einen geliebten Menschen konfrontiert. Und doch hat man in der Trauer selbst oft das Gefühl, als würde es nur einem selbst so gehen und als gäbe es niemanden auf der Welt, der das nachempfinden und verstehen kann. Und das ist natürlich nicht so. Und deswegen hoffe ich, dass du hier einfach für dich den Raum findest, dich zu verbinden und ähm, dass dir meine Erfahrungen und meine Wege, die ich so gegangen bin, auch helfen können und gut tun. Pick dir für dich das raus, was sich für dich gut anfühlt. Ähm, wie ich bereits in der ersten Folge gesagt hat, hatte jede Trauer ist individuell und das ist auch gut so. Also das ist hier kein Patentrezept, um aus der Trauer rauszukommen, sondern einfach nur eine Inspiration, wie man vielleicht mit gewissen Themen umgehen könnte und eine Stütze, dass du ähm, in dieser schwierigen Lebensphase nicht alleine bist. Genau, so viel erstmal zu meinem Weg. Ähm, es werden noch bestimmt ganz viele Folgen kommen, wo ich noch mal im Detail auf einzelne Punkte eingehen werde, aber das ist der grobe Abriss. Ähm, ja, wie es zu meiner Arbeit mit trauenden Menschen gekommen ist und wie es zu diesem Podcast gekommen ist. Und ja, ich äh, freue mich äh, mega, wenn du mir unter dem Post von heute auf äh, Instagram eine Nachricht dalässt. Was hat die Folge mit dir gemacht? Ähm, wie fühlst du dich damit, fühlst du dich alleine in deiner Trauer oder hast du das Gefühl, dass du Unterstützung in deiner Trauer findest? Du kannst mir unglaublich gerne auch da Themenwünsche da lassen, was du dir für den Podcast wünschen würdest. Du findest mich auf Instagram unter unterstrich coaching und ähm, ja, lass uns da unglaublich gerne verbinden und uns gegenseitig in der Trauer unterstützen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal alles Liebe und bis zum nächsten Mal, deine Vanessa.